0: you <laughs> z tej strony Domanu z kanału YouTube Kartomania. Wiem, że skoro widzicie mnie na kanale sportowym w roli prowadzącego, a nie gościa, to wiadomo, że już znowu troszeczkę narozrabiałem, ale myślę, że akurat to rozrabianie było pozytywne. I też wiem, że domyślacie się, że skoro przez dwa miesiące nie wystartowaliśmy z czwartym sezonem FIFA TOX, a teraz pojawiliśmy się tutaj, no to jest to oczywiście w jakim stopniu powiązane. No ale skoro już mnie o FIFA Talks, co jasne, ze mną jest Krzysztof Wysterkogito, Lenarczyk, mój współrozmówca przez trzy lata odnośnie Fifry. Witam serdecznie.
1: No, Chciałoby się rzec, że szykuje nam się tutaj jakaś nowa spowiedź do Manu, a okazuje się tymczasem, że FIFA Talks w końcu powraca e, sąsiedzi ze sceny FIFA. Po raz
0: kolejny będą wam gadać przez najbliższych kilkanaście, mam nadzieję, nawet kilkadziesiąt odcinków. Jeszcze tylko brakuje nam muzyczki z sąsiadów, natomiast proszę zostać tutaj na naszym wstępie, bo chyba trzeba omówić kilka kwestii odnośnie tego, co my tutaj będziemy robić, no bo przede wszystkim kanał sportowy chciał zainteresować się e-sportem, tą wirtualną piłką nożną. No skoro my już od kilku lat prowadzimy wspólnie podcast, który jakby nie patrzeć był największym, najchętniej słuchanym podcastem w Polsce, odnoszącym się do pify chyba na świecie, bo innych podcastów nie widzieliśmy. No to logiczne było, że po prostu połączyliśmy siły. Dzięki temu znaleźliśmy się tutaj w studiu. To nam da nowe możliwości, no bo bądźmy szczerzy, jesteśmy w Warszawie, mamy świetne studio, profesjonalne. Będziemy mogli zapraszać tutaj gości. Jeżeli będzie taka potrzeba, połączymy się z kimś na Skype'ie, połączymy się z kimś telefonicznie. No na pewno tutaj przez najbliższe odcinki pojawi się wiele ciekawych postaci, nie tylko ze sceny FIFA, ale myślę także, że z innych sektorów, że tak powiem, Krzysztof tutaj na mnie się patrzy krzywo, żebym za wiele nie powiedział, co nas czeka w najbliższych tygodniach, ale jeszcze jest taka ważna kwestia, jeżeli chodzi o o fanów naszego podcastu, to będzie, będzie wyglądało w ten sposób, że jeżeli będziemy mieli gościa w studio, no to skoro on już tutaj wysili się, żeby do nas przyjechać, to taki odcinek z tym gościem będzie można obejrzeć tylko na kanale sportowym, a jeżeli ktoś dalej chce nas tylko słuchać, nie chce nas oglądać, to będzie mógł po prostu sobie odpalić wszystko to, co powie w formie podcastu na Spotify, więc ta alternatywa słuchania nas dalej zostaje. Natomiast idąc dalej jest jeszcze kwestia nazwy. No, zmieniliśmy nazwę z FIFA Talks na raport z eboiska. z dwóch względów. No, po pierwsze wchodzimy tutaj w nowym formacie, to jest coś większego, więc warto tutaj też zmienić nazwę, a po drugie jak pamiętamy, jak omawialiśmy to kilka miesięcy temu, jeżeli chodzi o nazwę FIFA, to tutaj troszeczkę się zmieni, bo myśmy już z Krzysztofem chyba jeszcze na FIFA Talks Omawiali w przeszłości, że New York Times podał informację, że FIFA, federacja międzynarodowa, chce od teraz od Electronic Arts, by ci płacili im co 4 lata ponad miliard... Co to było? Chyba miliard dolarów chyba tak. za to, by elektronicy mogli dalej używać nazwy FIFA w swoim produkcie, więc wszystkie znaki na niebie i ziemi, bo już było naprawdę więcej, wskazują na to, że gra FIFA od przyszłego roku już nie będzie się nazywać FIFA, tylko tutaj będzie jakaś nowa nazwa i też tak podejrzewamy, mówiąc no niestety chyba nie nieżartobliwie, że ta zmiana nazwy, jeżeli chodzi o FIFA, to będzie najlepsza zmiana, jaką zobaczymy w przyszłym roku w tej produkcji. Natomiast, no właśnie, Podcast FIFA Talk z tej nazwy tak by nie mógł utrzymać już w przyszłym sezonie, więc, więc my zrobiliśmy chodzi raport ze Boiska.
1: Wyprzedzający tak naprawdę i zaskoczyliśmy nie tylko was, ale także myślę kanał i tak dalej. No Raport Zeboiska jest jakby najbliższy temu, co chcemy tutaj mówić. Będzie sporo e-sportu, będzie sporo rzeczy związanych z wirtualną rywalizacją, ale też pozostanie ten charakter znany wam doskonale, czyli będzie to program przede wszystkim rozrywkowy. Będzie tutaj wiele tematów, które wy zaproponujecie. Właśnie chciałem o tym przypomnieć. Grazie Niezmienny element. Hashtag TOX zostaje. Zachęcamy oczywiście do zostawienia komentarzy z hashtagiem TOX w komentarzach do tego odcinka. Jeżeli poruszymy, albo właściwie zaproponujecie nam tematy, które będą interesujące, to my poruszymy je tutaj w kanale sportowym sami lub z naszym gościem, zależnie od tego, jak bardzo rozbudowany ten temat będzie. Natomiast fakt jest jeden, będziemy te komentarze czytać i w jakiś sposób się do nich
0: odnosić. Z ważnych kwestii. My na FIFA TOX rozmawialiśmy. Ostatnio już od dłuższego czasu we trójkę. Maćka z nami zabrakło, bo no przede wszystkim Maciek mieszka w Tarnowie, przyjeżdżać co tydzień do Warszawy. On raczej nie mógł, bo też ma zbyt wiele obowiązków, by tak wiele czasu spędzić w podróży. Natomiast to istotne, Maciek do każdego odcinka będzie pisać nam scenariusz. I myślę, tak, że to, to się jest się bardzo ważna kwestia, to się nie zmienia, bo jak wiemy, Maciek jest najbardziej obeznaną osobą w świecie FIFA, na scenie FIFA polskiej przynajmniej tak woli ścisłości. No muszę przyznać, że on dalej sam prowadzi fanpage Kartomani. Ja tam naprawdę niewiele pomagam. My tam nie mamy żadnych administratorów, więc Maciek wie wszystko, co dzieje się dookoła i skoro on nam będzie pisać scenariusz, to żaden ciekawy temat, który gdzieś tam się pojawi, na pewno nas nie ominie, my go tutaj poruszymy.
1: Tak, zgadza się, no i też Maciek zostaje niezmiennie ważnym członkiem kanału, natomiast czy zobaczymy go na wizji? Mam nadzieję, że chociaż w jednym odcinku tak, no ale o tym będzie musiał zadecydować sam zainteresowany. To co, z kwestii spraw organizacyjnych to chyba tyle?
0: Chyba tyle, więc możemy przejść do tematów pierwszych, bieżących. No i właśnie, szanowni państwo, ja tutaj muszę muszę coś pokazać. Szanowni państwo, kochani moi, to było wiadome, że taki, że tak powiem, żeby się nie obrażać, fan. FIFY, tą FIFA zaczął się interesować już bardzo wcześnie. Prawda jest taka, że pomimo tego, że ja mam dużą tę społeczność, no kartomania, jeżeli chodzi o wyświetlenia, jeżeli chodzi o fanów, no wiadomo, największy fanpage FIFA w Polsce, rzeźnicy kartomani, których serdecznie pozdrawiam, także niesamowita, potężna grupa. Natomiast jak wiecie, pomimo tego, że tam na kartomani jest ponad tysiąc materiałów, to ja wystąpiłem może w dziesięciu z nich, bo jednak ja wolę się skupiać bardziej na grze w naszej społeczności, na omawianiu tego, co się na scenie FIFY, niż samemu się pokazywać i gwiazdożyć. No ale skoro już tutaj jestem, no tutaj przed kamerą nie ucieknę, to chciałem przynieść jeden z pierwszych elementów i pokazać wam. To jest teczka moich wycinków z FIFY, z rozmaitych gazet, recenzji i tak dalej. Nie tylko z FIFY, także z innych gier piłkarskich, którą zbierałem jak byłem mały jeszcze kilkanaście lat temu. No dosłownie. Co się nie pojawiło gdzieś w gazecie, to ja od razu wyciągałem, wycinałem, wyrywałem strony i zbierałem, zbierałem te wszystkie recenzje i przyniosłem je nie przez przypadek, bo właśnie tymi recenzjami chcę rozpocząć naszą kolejną dyskusję. O swoją drogą, tutaj też znalazłem numer piłki nożnej z października z 2009 roku, gdzie na kładce jest Robert Lewandowski z Runejem i Lampardem. No i co swoją ciekawe, drogą...
1: można dodać od razu, że miał wtedy swoją twarz, odwzorowaną jako jeden z nielicznych polskich piłkarzy. No i na, na przykład dzisiaj swoje twarze nie mają Mason Greenwood i wiele gwiazd Premier League, a Robert Lewandowski miał już
0: swoją twarz w 2010 roku? A W każdym razie, ja przeczytałem tutaj wywiad z Robertem w drodze do studia. Przeprowadzony był on 15 września 2019 roku. Jak się można domyślać, teraz to naprawdę czytało się ciekawie, bo no, tam padały takie teksty typu Robert, czy ty miałeś okazję spotkać się z takimi gwiazdami jak Lampant podczas podczas pracy przy grze? A Robert na to tam odpowiedział, że no niestety nie miałem tam, znaczy spotkałem ich, gdzieś tam minęliśmy się w Barcelonie, kiedy przeprowadzaliśmy sesję zdjęciową dla EA, ale to nie mogłem z nimi porozmawiać. No, moim marzeniem jest, żeby pograć z takimi gwiazdami, a póki co to wiadomo, trzymamy się ekstra klasy i tak dalej. No i z perspektywy czasu, patrząc na to, co osiągnął Robert, no to taki wywiad przed kilkunastu lat już czyta się naprawdę ciekawie. Natomiast, co chciałem pokazać przede wszystkim, to jest recenzja ps 6, bodajże CD Action, w której ps 6 dotychczas chyba uważana dalej za jedną z naj najlepszych hegier piłkarskich w historii, przynajmniej większość osób, z którymi rozmawiam, tak twierdzi, otrzymał ocenę osiem. I co i co? i co co tutaj mamy pierwsze? Pierwsze minusy. Roko i Mati, żenada. Drugi minus, strzały z ostrego kąta. No ale faktycznie w PES-ie sześć strzały z ostrego kąta, tak zwany cutback. No to była porażka. One wpadały bardzo często, no ale mimo wszystko, mimo wszystko to nie przeszkodziło, by ta gra została zapamiętana jako jeden z najlepszych tytułów Natomiast coś ciekawe. Mogę dodać jeszcze coś do PES-a 6, bo powiedziałeś
1: Roko i Mati, żenada. Natomiast ten komentarz był unikatowy na skalę kraju, bo to był komentarz Kieruszy. Nie nie był pierwszy. pierwszy. natomiast w FIFA zawsze był Dariusz Szpakowski wówczas z Włodzimierzem Szeranowiczem. Później to się rozwinęło właściwie na Dariusza Szpakowskiego z Jackiem Laskowskim. Dzisiaj mamy oczywiście, nie mamy już Dariusza Szpakowskiego, ale mamy Jacka Laskowskiego i Tomka Smokowskiego jako komentatorów. I też ten komentarz oczywiście z roku na rok jest coraz bardziej inaczej odbierany. Natomiast wówczas wiele osób bardzo krytykowało ten komentarz z PESA 6. Wiele osób mówiło o nim bardzo negatywnie, jakby odnosząc się jak jest sztuczny czy robotyczny, ale ja przyznam się szczerze, mam do niego ogromny sentyment. Ja nigdy nie zmieniłem tego komentarza, zawsze słuchałem Mateusza Borka i Romana Kołtonia, gdy komentowali PESA wirtualnego, PESA 6 i sprawiało mi to ogromną przyjemność i do dzisiaj pamiętam takie teksty jak, nie wiem, co za bramka, bo tak to mniej więcej wyszło w tym komentarzu, ale mam do tego ogromny sentyment i do dzisiaj sprawia mi on przyjemność i nie uważam, żeby to było coś absolutnie złego czy było
0: że żenady, jak uważają niektórzy. Bo ja pamiętam tam tam. Jeden komentarz, który był dość kontrowersyjny, więc może nie będę go tutaj przytaczać. Natomiast kontynuując, to jest recenzja PESA 2008 z tego samego czasopisma. Ta gra już oceniona na 9, a jak wiemy dzisiaj o pes 2008, to nawet nikt nie wspomni. I niestety nie udało mi się znaleźć tego, co najważniejsze, bo chciałem tutaj wam przynieść recenzję PESA, powiedziałem tutaj 2008, tak? A nie pamiętam już nawet. To był PES 2008. Chciałem przynieść recenzję PSa 2009, bo to było tam najciekawsze. Ja o tym wspominałem już kiedyś, że recenzja PSa 2009 zaczynała się słowami, że no, rok temu daliśmy ocenę PES-owi 2008 wynoszącą 9, ale w sumie tak po roku grania to my jednak uważamy, że to było za dużo i ta gra zasługuje na, na niższą notę. I dlaczego o ja tym wspominam? No bo jednak gry piłkarskie to są takie produkcje, które naprawdę bardzo trudno ocenić tam po kilku meczach, po kilku dniach grania, zwłaszcza teraz, kiedy liczy się Ultimate Team, kiedy liczy się to, jak będzie funkcjonować ta ta gra, ten cały rynek, cykl wydawania kart na przestrzeni roku, a to już zależy od jej, my tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć na początku, więc FIFA to nie jest GTA, które można szybko przejść i ocenić, tylko to jest taka gra, którą, którą trzeba jednak pocisnąć przez rok, żeby się coś o niej więcej dowiedzieć i dlatego jestem bardzo zadowolony, że my spotkamy się z takim dwumiesięcznym, spotykamy się z dwumiesięcznym opóźnieniem, no bo teraz po tych dwóch miesiącach od premiery, my już coś o tej FIFA 20 Wiemy. I tutaj możemy chyba o niej porozmawiać I mówić, na poważnie. W tak, kontekście tego, nie. jak ona się ma. Tak naprawdę
1: też wiele osób, szczególnie młodszy gracz, otrzyma grę na święta prawdopodobnie więc to też jest taki dobry moment, żeby żeby jednoznacznie stwierdzić, czy warto jakby pozyskać tę grę, czy warto w nią grać, czy po prostu sobie odpuścić. Niektóre wersje FIFA są bardziej interesujące, inne mniej, natomiast ja się w pełni zgadzam z tym wnioskiem, o którym mówiłeś, czyli że FIFA nam się zamieniła tutaj w jedną wielką grę-usługę. I tak naprawdę my samą grę już nie do końca oceniamy z perspektywy gameplayu, czyli jak się gra, czy sprawia nam przyjemność, tylko tego, co dostarcza nam FIFA Ultimate, Team. I to jest w pewien sposób smutne, w pewien sposób pokazujące, że to ten content, powiedzmy, czyli to, co, co można zdobyć w grze, co można założyć, nabyć, jak można się pokazać, jest teraz ważniejsze nieco, jak, sama, jak gra się w samą grę. No i teraz pytanie, jak w samą grę się gra, nawiązując do... Do tego, o czym wcześniej powiedziałem.
0: No właśnie. Nawiązując jeszcze do tego, co ja wcześniej na, na, powiedziałem, to, jeżeli dobrze pamiętasz, to miała miejsce taka sytuacja, że i jej przez przypadek wysało mi pełną wersję gry wcześniej od wszystkich. Nie o tym nie mówić. Y- Miałem nie pokazywać gry, powiedzieć mogę. Ja dostałem FIFA 22 pełną wersję wcześniej od wszystkich, i to było na tyle wcześniej, że tam na rynku, kiedy ja ją odpaliłem, było chyba 100 kart na PlayStation. A po zagraniu jednego meczu w Squad Battles, od razu wylądowałem w rankingu nawet nie top 200, tylko top 50 i dostałem najlepsze nagrody, więc no na szczęście spokojnie ja z tego nie korzystam, żeby kogoś nie zabolało, że ja miałem przewagę na starcie, bo ja gram na Xboxie. Natomiast wspominam o tym, bo właśnie grając jeszcze przed premierą, już te pełną wersję gry, mając możliwość tak naprawdę tylko zabawy z botem, bo trudno było znaleźć kogoś w meczach online, no to ta FIFA 22 jednak mi się nie za bardzo podobała, powiem więcej, że nawet po kilkudziesięciu takich meczach ze sztuczną inteligencją uważałem, że to jest jedna z najgorszych gier od lat, ale kiedy już przyszli prawdziwi gracze, kiedy zacząłem odpalać te mecze online, kiedy troszeczkę się tam pobawiłem więcej, zacząłem rozumieć, na czym się ta gra opiera, no to teraz uważam, że ta FIFA 22 to jest chyba najlepsza produkcja od jej od czasu FIFA 18. I co ciekawe, w moim mniemaniu dzieje się tak między innymi przez to, że tam jest troszeczkę pesowaty gameplay. Krzysztof powiedział mi ostatnio, że pesowaty gameplay w FIFA to jest minus. Ja zrobiłem nawet filmik na kartomani, gdzie powiedziałem, że to jest jedna z dziesięciu największych wad FIFA 22, ale ja to tam dodałem, ponieważ wiem, że wiele osób tak uważa. Ja zrobię jeszcze drugi filmik, w którym podam 10 zalet FIFA 22 i tam także znajdzie się info o tym, że ma pesowaty gameplay, bo ja to akurat uważam jako zaletę, tylko że też jeżeli o to chodzi, pesowaty gameplay wynika może też w dużej mierze z tego, że my na starcie graliśmy zwykłymi drużynami w Ultimate Team, zwykłymi kartami, które niezbyt wiele mogą, a teraz jeżeli do fut napływają coraz to lepsi zawodnicy, będzie już coraz więcej tych wysoko ocenionych kart, to wszystko jednak przyspieszy i nie wiadomo, czy ten pesowaty gameplay się utrzyma chociażby do lutego.
1: No tak, natomiast też warto wspomnieć kilka podstawowych rzeczy. Czym jest FIFA Ultimate Team? Bo może ktoś nie wie, tak naprawdę jest nowym, nową osobą, jeżeli chodzi o ten świat. FIFA Ultimate Team to tryb, w którym buduje się swój wymarzony skład. Oczywiście w, duzym, w dużym cudzysłowie, no bo to nie jest takie proste, nie jest to takie oczywiste, że siadamy i budujemy i po tygodniu mamy Messiego Ronaldo i Lewandowskiego plus Cao Ferreinę, która była w, w złotej piłce. Natomiast no, trwa to czas, rozgrywa się męcze. Gra się w tryby rankingowe różnego rodzaju, gra się we wspomniane w Ciebie przez Ciebie skład Battles i tak dalej, no i w dużej mierze jest też element tutaj powiedzmy tego, że można zakupić pewien rodzaj wirtualnej waluty, który ułatwia nam budowanie tego składu, a można oczywiście handlować stosując wszystkie prawa rynku ekonomicznego i, no i nie, wyda, nie wydając cenie złotówki zbudować swoją wymarzoną jedenastkę. To jest tryb, który zdominował nam serię FIFA przez ostatnie lata, to jest tryb, w w który gracze grają najczęściej, no i to jest tryb, w który tak naprawdę przeniósł się cały e-sport, dlatego de facto o nim tutaj mówimy. A odnosząc się do tego, jak wygląda game ja, czyli rozgrywka, po polsku mówiąc... No ja... Może
0: pokażmy w ogóle jakieś fragmenty rozgrywki, jeżeli tu faktycznie są nowe osoby, które nie, nie znają jeszcze FIFY. No właśnie.
1: Tak, to będą akurat moje mecze z Division Rivals, o ile dobrze pamiętam. Natomiast mówisz o pesowatej rozgrywce. Co mamy na myśli? Po prostu FIFA 22 jest grą wolniejszą. Jest grą, w której nie operuje się tak mocno sztuczkami technicznymi jak wcześniej. Jest grą zdecydowanie bardziej schematyczną moim zdaniem. Jest grą też, w której występują rzeczy poza schematem. To znaczy piłka potrafi się odbijać od nogi, od klatki piersiowej w dużo bardziej niekontrolowany sposób niż wcześniej. No i tak, w świecie FIFA możemy mówić, że my przynajmniej, a właściwie ty przechściłeś wszystkie błędy gry na wylewy. No i te wylewy tutaj dzieją się bardzo często, co też ma swoje wady i zalety. No bo oczywiście nas graczy denerwuje, jeżeli takie coś występuje a z drugiej strony oczywiście jest to realistyczne, no bo mamy świadomość, że takie rzeczy na realnym boisku mogą się zdarzyć. I jeszcze kończąc ten wątek, mówiłeś o filmikach na Kartomani, no to też chyba możemy powiedzieć, że jakiś tam mały udział w tworzeniu wad i zalet, tych 10 wad i zalet mam i będę miał
0: prawdopodobnie. No masz, bo ja właśnie powiedziałem, że pytałem ciebie <śmiech> o ten testowaty gameplay, że powiedziałeś, że tobie się nie podoba. Ale też wspomniałeś teraz, że w tej Fifie nie liczą się sztuczki, że ogólnie panują proste schematy. A nie liczą się aż tak. Nie liczą się aż tak, no bo trzy takie post- Podstawowe tak, tak. triki, ja nawet zrobiłem filmik o wszystkich podstawowych zagraniach, które y, trzeba poznać, żeby wejść do elity w Division Rivals, y, co ja przetestowałem osobiście, bo naprawdę tutaj nie trzeba znać jakichś nawet y, takich trików jak elastiko pięciogwiazdkowe, Magidi spin, to nie jest do niczego potrzebne. Tutaj tak naprawdę ball roll, y, ten y, dribbling z RB, takie jak to się nazywa, kontrola piłki chyba, y, czy tam z R1 na PlayStation, to bardzo pomaga. I tak poza tym, no tutaj właśnie, tak jak widać teraz na klipie w tle za granie z R1, mocne podanie po ziemi, to się chyba, to, to się chyba teraz bardzo liczy i tego tutaj no, nikt nie zaprzeczy, ale też wspomniałeś o czymś takim, o, jeszcze chciałem zobaczyć, też wspomniałeś o czymś takim, że w tej Fifie, Boże, wyleciało mi z głowy, za dużo mi nakładłeś.
1: O, widzę, to może... W... Tłoczy się jakoś tę dyskusję, bo moim zdaniem takim największym minusem, który ma FIFA 22, to takie niezbyt zrozumiałe sędziowanie. To znaczy w sytuacjach oczywistych, kiedy... Wydaje się, że powinien być faul, nie wiem, kartka taka, żółta lub czerwona, bardzo często faulu w ogóle nie ma. Sędzia nie lubi gwizdać rzutów karnych w tej grze, a jeżeli ich widzę, to naprawdę w takich oczywistych sytuacjach. Z drugiej strony dalej jakby problemem są
0: pewne stałe fragmenty gry i spalone, no i to jest coś, co mi na przykład najbardziej przeszkadza. No, sędziowie to jest już w ogóle problem, bo tam ewidentne są błędy. Czasem można wejść powtórkę, widzieć, że zawodnik został skoszony, a sędzia w ogóle nie reaguje. Natomiast no, ja ciebie chciałem zapytać, u sobie przypomniałem, bo Tutaj dużo tego nakładłeś, dużo tematów pan do zahaczenia, ale chciałem cię zapytać teraz o te schematy, bo powiedziałeś, że tutaj występują na konkretne schematy. No i jednak wiele osób uważa, że to jest mało schematyczna gra, że tutaj nie ma przynajmniej czegoś takiego jak WiFi 14, że możemy. Walić wrzutkę na ośle w pole karne, tam Penteke dopada do piłki i ją do bramki. No to jakie twoim zdaniem tutaj występują schematy oprócz na przykład tego podania z R1 wbicia piłki w pole karne gdzieś tam do szybkiego strzału? Wiesz, no
1: ja rozmawiałem na turnieju narodów, w którym rywalizowała reprezentacja Polski z najlepszymi graczami w Polsce, bo miałem oczywiście... Oczywiście, to może nie jest oczywiste dla osób oglądających ten program, ale dla mnie to było oczywiste, że będę ten turniej komentować. I sobie trochę porozmawialiśmy, jak według nich wygląda FIFA. No i tam jasno padała deklaracja, że to jest najbardziej schematyczna gra od dawna. Ja może też tak nie do końca tego postrzega. Natomiast na początku gry bardzo popularne były strzały dy- z dystansu. To znaczy dużo łatwiej było strzelić z dystansu na tak zwanym grinie, czyli na precyzyjnym wykończeniu, które polega na tym, że dwukrotnie trzeba nacisnąć przycisk strzału i drugi raz w momencie, kiedy widzimy, że noga zbliża się do piłki, dużo łatwiej było w ten sposób po prostu pokonać bramkarza niż w sytuacji sam na sam. I to było totalnie absurdalne. Teraz po ostatniej łatce, która jest taką szybką łatką, live tuning to się nazywa, znowu te strzały z dystansu wróciły. No i też trzeba się zastanowić, czy to jest do końca dobre, czy czy złe. Ja na przykład mam jeden schemat, który ogrywam cały czas, czyli nie wiem jakby z czego to wynika, ale od lat, gdy gram w FIFA, wydaje mi się, że w jakiś sposób dopracowuje swoje dośrodkowania, że mam to rozegrane jak nikt inny, no i mam taki jeden schemat, który praktycznie działa zawsze i dogrywa mnie ważne, czy piłka leci, nie wiem, na Messiego, Neymara, kogokolwiek, taki zawodnik tę główkę wygrywa i po prostu ładuje piłkę do bramki, dlatego mówię o tym, że pewnie tych schematów jest jeszcze mm-hmm. więcej, a jak one będą wyglądały, dowiemy się z czasem, bo pojawią się turnieje telewizyjne z dużymi transmisjami no i się, tak naprawdę dopiero wówczas się okaże, jaka ta gra jest. Tak samo było w zeszłym roku, kiedy okazało się, że Formacja 5-3-2, którą prezentował Dalen Mike, jest najlepszą w całej grze i później wszyscy w świecie gry jej używali. Więc tak jak mówię, dopiero się okaże, jak wiele jest tych schematów. Na ten moment nie ma odrealnionych, ale jakieś tam są.
0: No tak, tutaj czekamy oczywiście na to, co pokażą progracze, bo od nich na pewno wiele wyjdzie, ale też, tak jak wspomniałeś, nie możemy się chyba spodziewać, że nagle wejdzie jakiś filmik na YouTube o takiego progracza, który zdradzi swoją taktykę, no ja. tylko to, co najlepsze on zatrzyma dla siebie na jakiś poważny to turniej ładne. i wtedy by dopiero musimy śledzić, zobaczyć co on tam potrafi. Ale właśnie, odnośnie tych strzałów z dystansu, no naprawdę one są teraz aż tak dobre po tej ostatniej ładce, że że Można strzelić nawet zawodnikiem, który ma tam Ze 40 long shotów nie, Bramkę nie. z 25 metrów No bo aż... Jeżeli chodzi o tę wersję przed pierwszą łatką To, to tak aż było. tak było, to że tak było, ja tak. dosłownie Środkowym brońcą biegłem i oddawałem Jakiś strzał, typu ten trivela shot Na oślep, a on leciał prosto prostu okionko Najlepsi bramkarze sobie z tym nie radzili
1: Zgadza się, tak było, ale na szczęście tak już nie jest, natomiast gdy masz Messiego, Lewandowskiego nawet, czy Neymara, to możesz ładować jak z tego dystansu, no i te piłki po prostu w siatce się mieszczą tam też na jednym z meczów, na jednym ze skrótów z Division Rivals, będzie to widać jak przeciwnik po prostu uderzył z dystansu dosłownie na oślep, jak to mówisz, i to się zmieściło w siatce, więc to
0: po prostu zaczęło znowu działać. A to powiedz mi jeszcze, skoro już tak zdradziłeś tutaj, że masz jakiś schemat na wrzutkę, to no skoro już jesteśmy, to schemat może nam na go zdradzisz. Chyba, że ty właśnie trzymasz go na jakiś Nie, turniej ja wielki. ja
1: trzymam tutaj na turniej związane z... No powiem wprost, no, trzymam te zagrania na, na Puchar Polski I mam nadzieję, tak? że w tym roku zajdziemy wyżej niż to 8 tego turnieju, natomiast w jakiej drużynie będę grać, to się okaże w najbliższym czasie, no i oczywiście z kim będę grać, chociaż mrugam teraz do tej osoby, z którą najbardziej
0: <grym> chciałbym zagrać. A to ona siedzi gdzieś za mną? <grym> Nie wiem, gdzieś tutaj w studiu kanału sportowego. Mm. No dobrze, wracając jednak do tematu tej FIFA 22, patrząc na to jak oceniany był PS6 jak był oceniany PS2008 w porównaniu do FIFA 21, FIFA 20 i tego co mamy obecnie, no byś tutaj dał notę, bo pomijając jeszcze gameplay no trzeba poruszyć to jak żyje rynek, jak wygląda Ultimate Team i jakie w ogóle pojawiły się nowości w tej grze właśnie poza futem. no a tutaj chyba jednak jest niewiele ciekawych rzeczy do zaoferowania bo bądźmy szczerzy w trybie kariery no co tam się, nie zmieniło się praktycznie możemy nic. Możemy stworzyć własną drużynę, gdzie nawet nie możemy edytować zawodników. Wszystko jest tak generowane przez grę, że no trudno tam zrobić coś nowego. Jeżeli chodzi o Voltę, to na przykład powiem szczerze wprost. Próbowałem nagrać gameplay w ostatnich dniach
1: do tej recenzji i w żaden sposób nie znalazłem im przeciwników. To, to chyba trochę świadczy o tym, jak ale, ten tryb wygląda. w ale tym Ale to też
0: świadczy o tym, że ja robiłem ankiety na temat tego w przeszłości, co prawda, poprzednich odsłonach gry na temat tego, jak często grasz Voltę, jak często grasz kobiecymi reprezentacjami, jeżeli pamiętasz jeszcze tam są, robiłem te ankiety na rzeźnika kartomanii, gdzie udział brało w nich po kilka, nawet kilkanaście tysięcy osób. No I tam były takie wyniki, że w tym roku, przez ostatni rok, kobiecymi reprezentacjami zagrałem chociaż raz. 1% graczy wszystkich, albo jeszcze mniej, więc no to nie są chyba rzeczy, które faktycznie interesują graczy. Tutaj trzeba się skupić na food. Jeżeli chodzi o Ultimate Team po tych dwóch miesiącach, czy ty się nie obawiasz jednak, że te karty tutaj są wydawane za szybko, że tu się pojawia za dużo kontentu, że za chwilę będziemy mieli zbyt dużo overall i to umrze dosłownie w lutym? Powiem szczerze, one muszą się pojawiać. To znaczy, jeżeli te karty się nie pojawiają, to gracze zaraz narzekają. Z
1: drugiej strony takie dinozaury, jak my mówią, że ktoś tam w grze pojawia się od czapy na przykład. Natomiast Tydzień bez, bez jakiegoś eventu, Ktydzień ktoś tam bez...
0: pojawia się od czapy, sorry, że ci przerwy, ale też tak teraz jest, że na niektórych pozycjach, jeżeli chodzi o zwykłe karty, to nie ma dosłownie zawodników, tak jak w Premier League, więc czasem te kogoś wyda od czapy, żeby, żeby zapchać dziurę, taką na no dobrą no i sprawę też, wiesz, i to wynika z gameplayu, no bo w FIFA 10 mogłeś grać byle jakim zawodnikiem za przeproszeniem ocenionym na 78 na lewej obronie, który miał trochę tempa i on się spisywał do samego końca gry aż do premiery Fifa 11, no tutaj
1: jednak są takie wymagania. W tym kont- Tekście, na przykład Antonio jest dobrym, dobrym przykładem, bo Antonio został zawodnikiem miesiąca na przełomie jakby generacji, to znaczy jedna FIFA się kończyła, druga się zaczynała i gdy wszyscy czekali na to, że ten Antonio w wersji potem się pojawi, no to wówczas okazało się, że się nie pojawił i dostał dopiero kartę Rule Breaker, którą można było zdobyć poprzez wyzwania, więc to też jest czasami tak, że niektóre karty, które się pojawiają po prostu, jak to powiedziałeś zapychają pewne luki, pewne dziury, no i one muszą się pojawiać, bo gracze tego oczekują. Nie przeszkadza mi to, bawi mnie to też, że można zbudować konkurencyjny skład, nie wydając ani złotówki. To jest jakby dla mnie ważne, że mimo tego, że ta gra gdy ktoś jakby załaduje dużą ilość FIFA Points, troszeczkę jest ułatwiona w jego wykonaniu, mm-hmm, tak z drugiej troszeczkę. strony. Troszeczkę, no
0: powiedzmy <laughs> sobie <laughs> szczerze, jeżeli mamy FIFA Points, jeżeli wydamy na to chociaż 3000 zł na starcie gry, bo od chociaż razu 3000 wszystkie. No chociaż, no bo jeżeli spojrzymy na te najlepsze składy tych najbogatszych graczy, to myślę, że tam idzie troszeczkę więcej no tych tak. pieniędzy.
1: No tak, no też wiem na polskiej scenie, jak po prostu wzrastają te wydatki na FIFA Points w przypadku prograczy, no to urasta gdzieś do, do rangi absurdu. I wydaje mi się, że też między innymi Dlatego nazwa FIFA będzie zmieniona I tak dalej, że to nie do końca podoba się Najbardziej znaczącej organizacji piłkarskiej Na świecie, że ten pay to win Powiedzmy, powiedzmy Gdzieś tam może mieć miejsce, ale z drugiej strony Można zbudować skład bez, bez wydawania Bez jakby poświęcania realnych pieniędzy I to też mi się podoba Dlatego nie narzekam na to, że tych kart pojawia się tak wiele Szczególnie, że one zazwyczaj są W konkurencyjnych cenach Jeżeli chodzi o game, gameplay, on oczywiście mi się podoba Natomiast To jest takie połączenie, trochę FIFA 15 Trochę FIFA 20, trochę FIFA 21, aczkolwiek no nie ma tam tych sztuczek, które tak bardzo nienawidziłem w takiej częstotliwości, w takiej jakby... Jakości, jeżeli chodzi o samo wykonanie, no to powiedzmy, może jeszcze coś o paczkach. To znaczy, paczki też się zmieniły w stosunku do FIFA 21. To znaczy, w FIFA 21 pojawiły się paczki, które można było oglądać z podglądem. To znaczy, można było zobaczyć zawartość tej paczki, zanim ją kupiliśmy. To był bardzo fajny feature, który trochę zdemolował rynek na przestrzeni całej gry, ale dzisiaj mamy taką paczkę od samego początku. Co prawda, tylko za 7,5 monet, natomiast to wciąż jest możliwość jakby zobaczenia paczki przed jej kupnem, nie tylko za tę walutę realną, wirtualną, realną, ale też walutę, którą buduje się wewnątrz gry. Tak, Wpływa to jednak na rynek, to znaczy te karty są dużo tańsze niż w poprzednich latach, a z drugiej strony mnie cieszy, że są takie możliwości. Chciałbym, żeby każda paczka w grze była tak jakby z podglądem. To by zdecydowanie zmieniło oblicze całej gry, też obniżyłoby w pewien sposób pay to win i także ceny w samej gry.
0: No ale jeżeli chodzi o ceny, to też musisz przyznać, że aktualnie na starcie tak niskich cen nie było dawno.
1: No bo powiedzmy Cristiano Ronaldo, tak żeby uzmysłowić to naszym widzom, kosztuje obecnie około 600 tysięcy monet, gdzie w poprzednich latach na tym etapie kosztowało prawie 2 miliony. No to jest taka różnica. 600 tysięcy monet to można zdobyć, no powiedzmy, nawet przez dwa tygodnie grania. To jest bardzo mało czasu. Dzisiaj każdy w składzie może mieć Cristiano Ronaldo Messiego, no i niektórzy powiedzą, no tak, to są elitarne karty, dlaczego każdy
0: je ma, z drugiej strony no mnie to cieszy, że każdy może mieć Cristiano Ronaldo i Messiego. No ale to każdy ma, to trzeba powiedzieć wprost. Jeżeli sprawdzimy statystyki futbila, najczęściej używane karty, to Cristiano Ronaldo jest najczęściej używanym na 20 22 no i najlepiej 22, strzelającym i najlepiej na przy okazji, no ale trzeba też właśnie wziąć pod uwagę, że wiele osób gra w niższych ligach, pakuje nim dużo bramek, no ale sam fakt, że w niższych ligach na tym etapie można spotkać tak często Cristiano Ronaldo, to już wiele nam mówi o stanie gry. Natomiast wracając jeszcze do tych paczek, chyba mieliśmy nawet taką sytuację, że pojawiła się paczka z podglądem za 50 tysięcy monet. I ceny spadły o 200 ceny tysięcy? Ceny spadły. Do no straszne to było po prostu, bo ja miałem akurat troszeczkę kart w klubie i że tak powiem na tym straciłem. Ale też z drugiej strony, jeżeli chodzi o te paczki z podglądem za 7,5 tysiąca, to już tam chyba z 10 razy miałem taką sytuację, że mi się nie tylko zwróciły, ale na nich zarobiłem przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy. Więc... To co?
1: Do brzegu chyba, jeżeli chodzi o recenzję, bo tak naprawdę mówimy już dosyć długo i tak naprawdę nie jest to do końca recenzja jest to takie pogadanka, raczej. O pogadanka, jeżeli jeżeli Natomiast fakt jest jeden, pojawiły się zmiany w Food Champions, pojawiły się zmiany w Division Rivals, to też mam nadzieję zaraz zobaczymy na klipie. Co mam na myśli? Food Champions już nie jest tak wymagające dla graczy. Już nie trzeba grać 30 spotkań co tydzień, nie trzeba jakby poświęcać jakby swojego czasu na to, że, czy powiedzmy życia, czy towarzyskiego, czy jakiegokolwiek innego na to, żeby grać. Te nagrody są równie atrakcyjne co wcześniej dla graczy tych nieco słabszych. Jeżeli wygrasz 8 na 20 spotkań, to tak jakbyś wygrał, no powiedzmy, jakbyś był Elite 3 w zeszłych FIFach, no to jest taka różnica, to są takie nagrody, no oczywiście one minimalnie się różnią, ale nas to cieszy, że takie zmiany się pojawiły. Natomiast jeżeli chodzi o Division Rivals, nie podoba mi się na przykład to, że z Ligi nie można spaść. Nie wiem jakby kto zaprojektował to, kto jakby wpadł na to, że, że spaść możesz dopiero pod koniec sezonu, bo to też w pewien sposób powoduje to, że więcej graczy znajduje się w elitarnej dywizji a nacisk esportowy został nagle położony na tą elitarną dywizję i na turnieje międzynarodowe musisz się przez nią dostać, natomiast jeżeli z ligi nie możesz spać to siłą rzeczy tych graczy jest więcej i więcej w tych wyższych dywizjach i jeżeli ktoś na przykład przypadkiem znajdzie się w elitarnej dywizji to później się może okazać, że nie może tam wygrać żadnego meczu
0: i nie dostanie żadnych. Ale meczu. to nie chodzi tylko o elitarną dywizję, bo do mnie, do mnie pisało już wiele osób, które nawet są świadome, że grają tylko w weekendy dla zabawy, a przez to właśnie, że w weekendy ludzie bardziej zajmują się food champions niż division rivals, to tam jeszcze poziom chyba troszeczkę bardziej spada. No i później takie osoby mają akurat dobry dzień, grawczy w czyta im nieco słabszych przeciwników, wygrają no trzeba powiedzieć troszeczkę przez przypadek cztery mecze, wejdą do wyższej dywizji, a później dostają wiadomości, że ktoś w tej wyższej dywizji Wizji przegrał 15 meczów z rzędu zanim osiągnął pierwszy remis, więc jeżeli chodzi o tę możliwość spadku, to jest naprawdę bardzo poważny problem. No więc dobrze, wszystko jakby powiedzmy za nami. Ale dla... ja bym chciał żebyś na koniec wystawił jakąś finalną ocenę tej Fifi od 0 do 10 na ten moment. Szczerze? Mm-hmm. Tak całkowicie
1: szczerze dla mnie to jest gra na 8 z plusikiem. Gra, która jest łatana w oczekiwany przeze mnie sposób. Gra, która też nie frustruje mnie tak mocno jak poprzednie edycje. Gra, która satysfakcjonuje mnie, jeżeli chodzi o granie gra, która potrafi sprawiać przyjemność gra, w której można strzelać piękne bramki gra, która ma oczywiście wiele wad jeżeli jesteście ich ciekawi i zapraszamy też na kartomanie także wady, które ja wymyśliłem natomiast jest to gra, w której po prostu można się zakochać jest to gra, która mnie na przykład zaskoczyła gdy grałem w tę wersję Chociaż może nie powinienem o tego mówić, kiedy grałem wersje testowe, nie do końca mi się to wszystko podobało, podobnie jak tobie, natomiast teraz zaryzykuję, że to jest najlepsza FIFA od FIFA 15.
0: Takie jest moje zdanie. Dobrze, skoro już tu powiedziałeś, że można się zakochać, to na koniec tej recenzji może jeszcze powiedzmy tylko, że my to nagrywamy z własnej inicjatywy i jej sports, i w ogóle tutaj o tym nic nie wie. Tak. To nie jest program sponsorowany. Tak. No, po prostu Krzyśkowi się tak bardzo podoba. Ja się troszeczkę bardziej obawiam, zwłaszcza tego, co będzie w najbliższych miesiącach, ale zakończmy już temat tej FIFY i może przejdźmy do kolejnego, bo tutaj chciałbym porozmawiać z tobą o tym, co, powy, co tutaj narobił Diogo Żota w, w ostatni weekend, ponieważ... Z tego, co tam dowiedzieliśmy się na na jego Twitterze, na jego kontach, na jego profilach, on w sobotę rozgrywał mecz w FIFA, eliminację do Global Series. Tak, pierwszy, pierwszy europejski event. Pierwszy europejski event, szło mu bardzo dobrze, ale niestety musiał zakończyć to wszystko przed czasem, wyjść z meczu i pojechać na mecz w rzeczywistości. Southampton, gdzie strzelił nawet dwie bramki, a po jednej z nich wykonał cieszynkę nawiązującą do FIFA, że niby właśnie siedzi, trzyma pada i pocina no prawdopodobnie Food Champions. No i właśnie, przypadek Diogo Rzoty nie jest chyba odosobniony, bo jeżeli chodzi o prawdziwych piłkarzy, o prawdziwe boiska, to tam pojawia się coraz więcej zawodników, którzy realnie pokazują, gdzie się tylko da, że oni są fanami Fify, że bardzo często poświęcają tej grze dużo czasu. I to, no cóż, to idzie w taką stronę, że ci piłkarze nie tylko grają i zaczynają streamować nawet, ale już Zostali się biorą się. za e No tak, no, temat jest bardzo szeroki tak naprawdę.
1: Jeżeli zaczniemy od Diogo Rzoty gdzieś tutaj wyliczać pewne rzeczy, natomiast jak już nawiązałeś do piłkarzy mających swoje kluby, no to muszę zdradzić, że ja sobie to wypisałem. I też jeżeli chciałbym wypisać wszystkich piłkarzy, którzy mają kluby, no to podejrzewam, że to by się nie zmieściło tutaj na ekranie mojego laptopa. Natomiast przewołując najważniejsze nazwiska, swoją akademię posiada rut to jest w Holandii taka największa szkółka e-sportowa w zasadzie zaryzykuje, że największa na świecie stamtąd wywodzi się też taki zawodnik jak Levi de Wert, to jest 16-letni Holender, który w zasadzie na przestrzeni jednego sezonu FIFA stał się milionerem poprzez to jak, jak świetnym jest graczem swoją drużynę sportową posiada Ronaldinho Gaucho to nazywa się R10 Team swoją drużynę sportową posiada Messi Ezil, M10 Esports. sports i tutaj też mam ciekawą historię, bo z zawodnikami M10 Esports miałem przyjemność rywalizować w eliminacjach klubowych Mistrzostw Świata w roku zeszłym. Byłem z nimi w grupie. No i dzisiaj ci zawodnicy, bo tam grał lewy Frederik, to jest reprezentant Holandii. Co ciekawe, w tych eliminacjach z tym graczem zremisowałem. Natomiast on wygrał play-off europejski na bodajże Xboxie w zeszłym roku i został zwycięzcą tak naprawdę Mistrzem Europy. To też jakby pokazuje skalę. Swój klub ma też Christian Fuchs, o ciekawej nazwie, no fuchs given, natomiast <laughs> y, na szybko, Bernd Leno z Leno Esports i tak samo Dax Gaming, to jest też taka porządna, duża organizacja, którą zarządza twój kolega, youtuber DJ Mario z Hiszpanii, ale oprócz niego swoje udziały mają w tym Borja, Iglesias i Iglesias City Thibaut Courtois. Także ten przemysł jest bardzo, bardzo rozwinięty. No i kończąc ten wątek, Swoją drużynę ma znany golfista, czyli Garrett Bale. Jego Eleven eSports to jest też prężna organizacja, bo oni zostali wicemistrzami świata w FIFA 19, jeżeli dobrze pamiętam. Więc no, to tutaj pokazuje skalę, jeżeli chodzi o to przedsięwzięcie sportowe. No i powiedzmy, jeżeli chodzi o te kluby, o tą wyliczankę, to na tym chciałbym zakończyć, ale sam Rzota jest jakby ciekawym przypadkiem, bo on powiedział wprost, że jakby gry komputerowe stały się jego pasją, odkąd otrzymał od swojego taty pierwsze PlayStation i że zawsze, gdy miał konsolę, grał na niej tylko w piłkę nożną. To też jakby pokazuje skalę. Jak to donosiło... No to No trochę tak, ale wiesz, też wywiad po meczu z Arsenalem, w którym... Żota strzelił jednego gola, jeżeli dobrze pamiętam. W jednym z wywiadów Anfield Talk donosiło, że powiedział, że Żota użył tak zwanego shot cancela. Co to znaczy? Że po prostu zamarkował strzał, właściwie anulował strzał, żeby minąć bramkarza na ostatni moment. I też Żota używa takiej nomenklatury fifowskiej w świecie realnego futbolu. No i chciałoby się powiedzieć, nasz on! Bo ma, ma organizację, streamuje, gra na tym najwyższym poziomie. Zresztą, gdy On w ogóle w FIFA 21, o ile dobrze pamiętam, regularnie mieścił się wśród top 200 najlepszych graczy na świecie. W jednym tygodniu w lutym był na numerem 1. To jakby świadczy o tym, jak jest świetnym graczem i też pokazuje, że można połączyć ten świat realnej piłki nożnej na najwyższym poziomie, no bo Liverpool, Premier League, no co może być wyższego, co może być lepszego z graniem na wirtualnym boisku. Dla mnie Rzota jest takim idealnym przykładem do pokazania, że te światy można połączyć i że one nie do końca tak się od siebie różnią.
0: No właśnie, ale teraz tak jak widzimy, Diego Rzota jest prawdopodobnie pierwszym piłkarzem, który w FIFA 22 otrzymał prokartę. Jak, wiem, jak wiemy, prawdziwy zawodnicy, którzy występują w FIFA, praktycznie co roku dostają prokarty od EA, Aczkolwiek ostatnio było to nieco trudniej. Już raczej teraz jej te karty przyznaję. Raczej tym najbardziej znanym z najlepszych klubów, z najlepszych lig. Niemniej jednak właśnie tacy piłkarze, no cóż, mając kartę ocenioną na 99, cztery gwiazdki sztuczek i, i tym podobne, chyba mają troszeczkę jednak przewagę nad innymi zawodnikami. Tym bardziej, że nie wiem jak jest obecnie, ale w przeszłości i jej do takiej prokarty dołączało jeszcze chociażby Ronaldo Nazario, Hulita, Wiere, więc to już na start jest naprawdę no tak, duży. Z
1: drugiej strony możemy przywołać przykłady z polskiego podwórka no Bo u nas świetnymi graczami jest Karol Linetyk Z którym miałem przyjemność zagrać Nawet meczyk w Opalenicy Podczas turnieju przed mistrzostwami Europy Jest też Kacper Tobiasz no, Który mam nadzieję prędzej czy później u nas w programie się pojawi Który regula, regularnie wbija Pierwszą rangę w Food Champions I on wcale jakiegoś znakomitego składu nie ma Też nie ma swojej prokarty. I to też pokazuje, że takich graczy Powiedzmy graczy, graczy piłkarzy Jest naprawdę dużo no i też pytanie jakby, jak to, jak dzielą, czy, czy ten podział jest jakoś sensowny, jak wiele czasu poświęcają na tą wirtualną rozrywkę, ile czasu poświęcają na trening, czy to jest dla nich tylko rozrywka, czy coś więcej, No bo jak się okazuje w przypadku Diogo Rzoty to już nie jest tylko granie, tylko też poważny biznes, bo no działa na dwa fronty po no prostu tak. Esport jest biznesem tak naprawdę I też jest to granie na najwyższym poziomie I to jest granie na takim poziomie, że no Wydaje mi się, że gdyby Diogo Rzota Żywy Diogo Rzota teraz stanął tutaj przed nami I chciał z nami zagrać mecz To no powiem tak Wyłomotałby i ciebie i mnie i by zadowolony poszedł do domu
0: Patrząc że na naszą ostatnią formę To jestem wręcz tego pewien Tym bardziej, że ta prokarta A miałem w swoim życiu okazję zagrać Kilkoma prokartami do tej pory Póki co polskich piłkarzy o, I one naprawdę dużo wnoszą na boiska i, i taką jedną prokartą to już myślę, że Diogo <grym> Rzota... <grym> Zrobiłby z nami prostu, co chciał, wytańczyłby no tak. nami
1: z nami w tango jakieś tutaj portugalskie, czy, czy jakiekolwiek. Nie portugalskie, jakich. no
0: trzeba powiedzieć prosto, to by było poświębisko <grym grym> tutaj z nas, byśmy może walczyli o bramkę Konarową co najwyżej. ubrać to w jakieś nieco trzeba przyjemniejsze słowo. Trzeba nazywać rzeczy
1: po imieniu. No dobra, dostalibyśmy Łomot, tak powiedzmy tak, w skrócie. Kończąc ten wątek, tak z kronikarskiego obowiązku, 11 Polaków brało udział w turnieju analogicznym dla Europy Wschodniej, natomiast porównując trochę to dla skali świata, 138 Niemców, 107 Włochów i 42 Doncieków i tylko 11 Polaków znalazło się w tych eliminacjach. To jest statystyka bardzo zła, natomiast gdy pomyślimy, jak jak dużo Polaków wyszło z tego trybu szwajcarskiego bo turniej jest podzielony na to, że najpierw w gracie w formacie szwajcarskim wychodzi określona liczba graczy, którzy później rywalizują w drabince. Wyszło trzech Polaków dalej. Był to Knight, Kuba Mikołajewski, Nikodem Piko Pawlak i Damian Dejmi Augustyniak, czyli nasz towar eksportowy, przez wielu nazywany sportowym Matim Kaszem, No ale tak naprawdę nie ugrali za wiele w tym turnieju. Natomiast jeżeli chodzi o ten segment, w którym rywalizowali Polacy, to Wicemistrzem został Donciek Klenki, który we wspomnianym przeze mnie europejskim play-offie na Xboxie został wicemistrzem Europy w roku zeszłym.
0: No ale cóż, myślę, że Polacy mimo wszystko jeszcze pokażą w tym roku na arenie międzynarodowej, co potrafią, bo jednak wśród naszych prograczy mamy kilku wybitnych zawodników i będziemy im kibicować. Myślę, że oni prędzej czy później pojawią się także w naszym studiu na jakąś ciekawszą No na no to
1: liczymy tak naprawdę, no bo po to no, bo tutaj, po jesteśmy. tutaj
0: jesteśmy. Tak jest. Dobrze, ale kończąc ten temat, Krzysztof, chciałbym jeszcze ciebie zapytać o to, co aktualnie dzieje się w FIFA, o te to, to, eventy, teraz... które tam się pojawiły. Czy ty może, jeżeli chodzi o takie Black Friday... Czy ty tam znalazłeś jakieś ciekawe karty tu, tu, Z okazji tu, tu, tu tego tu. eventu? Widzę, te
1: przyjemne tematy się już skończyły, tak?
0: No właśnie, przechodzimy do tej rzeczywistości każdego zwykłego gracza,
1: że tak powiem No powiem tak, widzimy na ekranie Drużynę, główną drużynę Eventową, czyli Signature, Signings Tak to się mm-hmm. powinno czytać, nie było Polskiego odpowiednika, co ciekawe Bo zazwyczaj są, czy buntownicy czy, czy jakkolwiek ten event jest przechrzczony Teraz tego nie było Przynajmniej w oficjalnych komunikatach No i tak patrząc na te drużynę, to szczerze, ja tutaj nie widzę nikogo, kim chciałbym zagrać. No, oczywiście, no, no dobrze, a
0: Renato Sanchez? No, to...
1: no, oczywiście, chciałbym, nie wiem, zobaczyć Renato Sancheza czy Ben natomiast patrząc na to, jak wysoka była ich cena, a ile kosztował na przykład Parejo do zrobienia, no to, to w żaden sposób się ze sobą nie łączy. Później dodano jeszcze Marcosa Jorente, Rubena de Dejasza i mendiego i o ile o Mendy można powiedzieć, że jest jednym z najlepszych bramkarzy w Premier League w tym momencie i jest naprawdę tani i można go używać, tak Marcos Jorente Różni się bardzo niewiele od swojej podstawowej karty A różnica w cenie to jest pół miliona monet
0: Tak i podejrzewam, że to jest różnica niewyczuwalna Bo nawet y, do porównania Grając z Gorecką i ifem Gorecki Różnica tak, że tam wynosi Ze 150 tysięcy Gdybyś mi dał składy w ciemno Z tymi dwiema kartami i kazał powiedzieć Gdzie był i gdzie zwykła O i miałbym naprawdę problem Bo to nie są wyczuwalne różnice Natomiast pomijając już te drużynę, które tutaj widzieliśmy Mimo wszystko ja podczas tego eventu Zauważyłem dwie dość ciekawe karty karty co prawda nie w tych ekipach, ale czy ty jesteś w stanie zgadnąć, o które mi chodzi? No powiem, nie tylko jestem w stanie zgadnąć, ale sam
1: w pewien sposób je zasugerowałem, mowa tutaj oczywiście o kartach flashback, które wróciły w zmienionej formie, w jeszcze bardziej atrakcyjnej dla graczy, bo pojawił się tutaj Karim Benzema, przede wszystkim, czyli zawodnik, który z miejsca stał się jednym z najlepszych napastników nie tylko w Premier League, ale w całej grze. No, sam Benzema w bardzo takim atrakcyjnym, zielonym wyglądzie, że tak powiem w bardzo atrakcyjnej cenie ze zmienionymi statystykami, z dużo bardziej zwiększonym tempem niż zazwyczaj. Karim Benzema z pracowitościami wysoka, niska. Karim Benzema, który nagle znajduje się praktycznie w każdym no, składzie no i dominuje w Ja wiele
0: ostatnio nie grałem, bo nie miałem czasu, ale jak już odpaliłem FUT Champion, żeby wbić dosłownie te 8 winów, no to chyba wszędzie mnie przywitał Karim Benzema w każdym składzie. Iściowym, albo wchodził z Karim ławki. Benzema. I jest to zawodnik na tyle tutaj lubiany, szanowany, że nawet patrząc na ankietę, którą stworzył jeden z użytkowników naszej grupy, co do zmiany, gdzie zapytał, która karta Benzemy jest lepsza, ta zawodnika miesiąca, gdzie ma 79 tempa, czy właśnie ta teraz wydana jako flashback, no to tam było chyba 600 głosów i dosłownie tylko kilka takich, które wskazały kartę zawodnika miesiąca, więc no to nam pokazuje, jaka jest różnica między tymi tam, zawodnikami.
1: Niektórzy nazywali FIFA 22 Fekir 22. Dlatego <dlaczego> Dla że Oj. Fekir był wszędzie, tak Benzema będzie podobnie w większości składów, patrząc też na jego cenę. Natomiast i jest ciekawa historia związana z Karimem Benzemą, bo jest powiedzmy pewien, pewien ośrodek, czy nie wiem jak to nazwać, to jakby bardziej z nas sprawy. Natomiast Electronic Arts, wydawca gry bardzo restrykcyjnie podchodzi do kart, które w grze się pojawiają. To znaczy Chociażby w tamtym roku było duże zamieszanie ze Zlatanem Ibrahimowiczem, no i w tamtym roku Zlatana jakoś bardzo nie uraczyliśmy, jeżeli chodzi o te karty specjalne, gdy na przykład jakiś realny piłkarz popełni wybryk, czy jakiś taki no coś co jest godne, kary godne, to na przykład usuwany jest z gry, albo na przykład nie dostaje żadnej karty specjalnej w ramach eventu. Mm-hmm. Tutaj okazuje się, że Karim Beze w momencie, kiedy został skazany, tak naprawdę, może inaczej, zapadł wyrok w związku z Karimem Benzamą, dostaje specjalną kartę FIFA. To też jest
0: pokazujące, jak silna jest marka Karima w rzeczywistości. No niby tak, ale z drugiej strony też mieliśmy już wiele takich przypadków, które też omawialiśmy jeszcze na FIFA Talks, że jakiś piłkarz narozrabiał w prawdziwym świecie, więc jej prawdopodobnie usunie jego kartę z FIFA i to był chociażby Ronaldinho, który wylądował w więzieniu, to był Van Basten, który opowiedział w jednym z wywiadów takie rzeczy, których ja tutaj nie będę cytować, to już proszę o. sobie znaleźć, bo ja na kartomanie takich słów nie użył, nie chcę szkodzić programowi nawet chyba Lotar Mateos tam miał jakieś tak, problemy tak. i miał zostać usunięty, ostatecznie jak wiemy wszystkich tych piłkarzy mamy jako ikony, której jest przecież łatwiej usunąć całkiem z gry, bo, bo oni tam nie muszą się wcale znajdując, zna, z, nie muszą się znaleźć. I tak samo no tutaj, jeżeli chodzi o tego Benzemę, no, to jest silna marka, nie da się ukryć. A poza tym to też druga taka sprawa, że La Liga potrzebowała tutaj jednak jakiegoś napastnika, którym wszyscy będą ochoczo grać, bo jeżeli chodzi o tych pozostałych, skoro już y, nie ma od dawna Ronaldo, skoro już nie ma od dawna Messi'ego, nie ma od no, dawna Neymara, no to jaki tam jest teraz jeszcze wybór? No, Benzema, no numer właśnie, jeden, tak, Benzema.
1: Tak, natomiast już może skończmy ten wątek, bo trochę go przeciągamy. Natomiast tak potwierdzamy, karta Francuza jest fenomenalna. Jeżeli Świetnie. jej nie macie, róbcie ją naprawdę w tej cenie nie ma lepszego gracza. Druga karta, Giorgio Cielini, Czy Kielini właściwie. Na Natomiast O ile o tej karcie możemy powiedzieć, że jest Grywalna, natomiast Liga Włoska ma Sporo konkurencyjnych obrońców, powiedzmy Podobnych do Kieliniego.
0: chociażby.
1: Szkriniar. No to są Karty o bardzo podobnych charakterystyce Zarówno jeżeli chodzi o umiejętności defensywne Jak i sam dribbling, natomiast istotne Jest to, że karta Kieliniego zyskała zdjęcie Inne zdjęcie niż zazwyczaj, ja wiem, że to się może Wydawać błahoską, ale bardzo często jest tak, że jeżeli karta ma interesujące zdjęcie, to gracze są w stanie więcej za nią zapłacić. No i tak jest w przypadku Kieliniego, on otrzymał charakterystyczną czuprynę, jeżeli dobrze pamiętam, jeszcze z czasów Fiorentiny. Natomiast nie ma tej czupryny w samej grze, ma ją tylko na karcie. No i ta karta też jest, wydaje mi się, trochę za wysoko wyceniona. Natomiast dla fanów Juventusu na pewno jest to taki element gry, który każdy chciałby zobaczyć zresztą. No kto nie chciałby zagrać? No, za tak sympatycznym oceniona, zawodnikiem, jak, ale jak z drugiej strony
0: tam dostał chyba 12 tempa jako upgrade, więc to jest spora różnica. No a poza tym to jeszcze o czym tutaj warto wspomnieć, te karty flashback to są karty, które są niżej ocenione od tych oryginalnych Rok temu myśmy mieli pierwszy taki przypadek, że Cristiano Ronaldo dostał kartę ocenioną na 87. Baby Ronaldo tak zwany. Baby Ronaldo nawiązujący do czasu w Manchesterze. Wtedy to był szok, że coś takiego się stało, ale już gracze liczyli na to, że jej zacznie działać w tym stylu, że zobaczymy tego więcej. I teraz to się już pojawia, bo dwa miesiące minęły dopiero od premiery, a my już mamy taką kartę Benzemy, kartę Kieliniego. Więc jeżeli chodzi o tych starszych, doświadczonych zawodników, to, to tam naprawdę możemy zobaczyć sporo jeszcze ciekawych piłkarzy, bo chociażby taki Modric. No przecież on też mógłby się... Młody modrić. Młody w Gangu chulita, młody, młody Lewandowski o 80, z tempem 85 tempa tak no, bym to to widział. Myślę, że gdyby jeszcze został podniesiony podania, to już by była taka opcja, żeby pograć na H1, na HPO.
1: Pamiętasz takie czasy w FIFA, jak Lewandowski miał trzy gwiazdki sztuczek? No pamiętam. To no były przecież. smutne czasy niestety <laughs> dla, dla Roberta. Mam nadzieję, że jeżeli młody Lewandowski się pojawi, to nie zostanie w ten sposób yy, znerfiony, bo my tak mówimy w świecie sportu, a co to znaczy, że no po prostu osłabiony w stosunku do swojej podstawowej wersji w gry. Kończąc temat Black Friday. Mieliśmy dwie drużynę tygodnia, napakowaną, właściwie naciągniętą jak plandeka na żuka, to znaczy pojawił się Messi za jednego gola yy, przeciwko Mets, tak dobrze pamiętam, mam nadzieję. Tak. Natomiast yy, pojawił się mm. też w niej Golo Cantę. Oprócz tego dwie drużyny best of Team of the Week pojawiły się w trakcie tego eventu. Oczywiście one nie były jednocześnie, tylko jedna trwała. Bo także trzy dni, druga także w jednej można było trafić zawodników takich jak, jak Neymar chociażby, w drugiej Vinicius Junior, no to jest ta drużyna o której mówiłem, no i teraz już Best of Team of the Week, między innymi Mosalach, to jest jedna z moich ulubionych kart w grze, natomiast fakt jest jeden, robiłem wszystkie te wezwania SBC, otwierałem paczki nagrody nie trafiłem żadnej karty, ani no eventowej ani tej, Może żeby
0: cię skontrować, to ja powiem, że z tych wszystkich kart, co tutaj teraz mi widzieli widzieliśmy z obu drużyn, ja trafiłem 3 ocenione na 90 lub więcej w rozmaitej no nie, no formie ja mówię, w rozmaitej rzeczy, wersji. Bo to zaraz Wyliczyłem go... to łącznie, tam wyszło, że ze 4 miliony to jest na rynku warte, gdyby wszystko było wymienne. Ej, ej. Pokażę to w niedzielę na kartomanii, ale nie wiem, co się dzieje, że jej mi tak sypie, a sam jestem zdziwiony. To... Może to właśnie wynika z tego, że ja ostatnio nie mam czasu na grę. Zauważyli, że ja odszedłem od konsoli i trzeba mnie to jakoś przyciągnąć, więc mi ścisnęli coś lepszego do paczek, żeby teraz do manek grzecznie siedział i dalej grał. No bo Boże, tego nie można inaczej jak nazwać. To jest taka teoria spiskowa przy tych teoriach
1: spiskowych, patrząc na to, jak sobie odpuściłem końcówkę FIFA 21, to ja powinienem mieć jakiś niesamowity tutaj drop, natomiast no nie do końca tak jest. Pojawiły się też wyzwania tak naprawdę budowania składów, te flash SBC. One były atrakcyjne dla graczy, bo można było zyskać paczki tanim kosztem, natomiast to też jest takie zaskakujące, że to najbardziej atrakcyjne paczki, czyli na przykład za 50 tysięcy monet, która zawiera 12, 12 rzadkich piłkarzy z oceną minimalną 84, jeżeli dobrze że pamiętam, no to to się pojawiło po godzinie czwartej rano w europejskim czasie. No i kto wówczas gra w FIFA. No w ogóle przy tym wszystkim zadałbym pytanie, czy ten event tak naprawdę był dla wydawcy gry, czy dla graczy? No bo my kojarzymy gdzieś Black Friday z tym, że są jakieś wyprzedaże, że możemy kupić coś po atrakcyjnej cenie i w FIFA tego zabrakło tak naprawdę, no bo o ile tego kontentu było bardzo dużo, bo właśnie były te wspomniane drużyny, karty i tak dalej, paczki, tak z drugiej strony ja jako grad nie odczułem, żebym... Cokolwiek czy jakkolwiek zyskał na tym, że w FIFA było Black Friday. Ten event w przeszłości był lepiej poprowadzony. Na przykład były dwie paczki w cenie jednej. Była taka promocja. Teraz tego zabrakło. No i to jest mój wniosek jest taki, że, że na pewno można to było poprowadzić lepiej. No i w sumie to cieszę się, że, że to już jest za nami.
0: No tak, ale no wychodzi na to po prostu, że jej tutaj po pierwsze chciał zapchać dziurę, żeby coś nam dać. A po drugie też nie chciał dawać za dużych promocji, żeby może jednak aż tak szybko tej gry nie dobijać już na tym etapie, żeby ona za przeproszeniem już teraz nam nie zdechła. No ale cóż, kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo szybko mi zleciał ten czas. Myślę, że wam to już? Też? No, oczywiście. Oj, oj. W przyszłości, kiedy tu się pojawią goście, kiedy będą jeszcze inne atrakcje, no myślę, że będzie jeszcze ciekawy. Ja też tutaj jestem z Krzysztofem pierwszy raz. Musimy się przygotować do tego wszystkiego, zapoznać się z tym. I oczywiście przypominam o tym, żeby zostawiać w komentarzu hashtag z dopiskiem, jakie ciekawe tematy możemy tutaj poruszać, bo wy zawsze mieliście wiele bardzo interesujących propozycji które później omawialiśmy na FIFA Talks, no a tym razem będziemy to już robić tutaj w studiu kanału sportowego. No, Co z jeszcze, gośćmi,
1: nie, no Chciałbym powiedzieć wprost, odnieść się do sceny FIFA. Strzeźcie się, nie tylko piłkarze, sportowcy, ale wszyscy, którzy grają w FIFA, bo nie znacie dnia ani godziny, ale możecie <śmiech> prawdopodobnie zostaniecie tutaj zaproszeni, przepytani, jak wygląda wasza przygoda, czy jesteście tak świetnymi graczami jak Diego Rzota? a może w drugą stronę gracze w FIFA tylko z kolegami na kanapie przy soku z jagu, tak to się mówi, no i spędzacie przy tym przyjemnie czas. Każdy z was na pewno będzie miał coś ciekawego do powiedzenia. To była wielka przyjemność i mamy nadzieję, że wam także się podobało. No i jeszcze raz ze swojej strony zachęcam do hashtag Talks, bo te... Tematy
0: z tymi propozycjami, które dawaliście te odcinki W przeszłości były najlepsze Więc tą optymistyczną myślą kończymy Ja się już z wami żegnam, Krzysztof także Do zobaczenia za tydzień, cześć! cześć.